0: Здравствуйте, друзья мои. Сегодня мы продолжаем нашу самую основную тему. Тему отношений. То, что вы хотите отношений, не означает, что вы готовы к ним. Звучит банально, правда? Но это действительно так. Количество нежизнеспособных отношений зашкаливает. Люди сталкиваются друг с другом, прижимаются друг к другу, деформируются и также стремительно отталкиваются. Все это напоминает некое броуновское движение — постоянное, хаотичное и ни к чему хорошему не приводящее. Я не думаю, что такая деформация проходит бесследно. Негативный эффект накапливается, уменьшая вероятность возникновения полноценного партнерства. Предлагаю разобраться в том, что мешает нам иметь те отношения, которые мы хотим мне на ум первое что приходит в голову это некое давление нашего общества давление социума социальный неброс по поводу отношений колоссальный ты еще не в отношениях может быть ты дефектный дефектная может быть ты эгоистка или импотент или фригидная наше общество стигматизировано настолько что многие люди не находящиеся в отношениях чувствуют себя людьми второго сорта а как они могут чувствовать себя иначе, когда общество изо дня в день им твердит, что к определенному возрасту они уже должны встречаться, начать заниматься сексом, жениться и заиметь детей? О каком качестве отношений может идти речь, если приоритетом становятся сроки выполнения такого социального заказа? Второй фактор, который существенно влияет на отношения, это либида. Хотите – верьте, хотите – нет, но либидо – мощнейший двигатель к отношениям. Вопрос только в том, что мы понимаем под словом «отношения». Секс, как средство самоподтверждения и соответствие неким стандартам, чьим давно стал повседневной нормой. Но улучшил ли такой подход качество отношений в целом? В конце концов, с постели приходится вставать и заниматься другими делами. Центральную проблему в отношениях я вижу в психологической неготовности к отношениям. Какие бы ни были ваши проблемы в сексе, сексуальная активность – это биологически детерминированная функция физически и психически здорового человека. А вот психологический комфорт – нет. Эта составляющая человеческих отношений требует усилий. Усилий с двух сторон. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся на психологических барьерах на пути к здоровым отношениям. Как часто выясняется в процессе консультирования, барьеры возникают в самых неожиданных местах. Барьер первый. Вы не понимаете, что такое здоровые отношения. Дело в том, что здоровые отношения это не про него и не про нее. Здоровые отношения это про вас. Именно вы определяете, какие для вас отношения являются здоровыми и комфортными. Типичными ошибками здесь являются автоматические мысли, которые, как это ни странно, вы озвучиваете своему партнеру. Например, давай просто будем вместе, а там посмотрим, что из этого выйдет. Или, мне не надо ничего слишком серьезного. А может быть такая, я от тебя ничего не требую, и ты от меня ничего не требуешь. Мой опыт консультирования показывает, что подобные рассуждения заканчиваются разочарованием от потерянного времени и горечью от самообмана. Может быть лучше понять себя, принять себя и свои потребности, сформировать свои определенные принципы на которых вы хотите строить свои же отношения. Понять, какой партнер вам нужен и каким партнером вы хотите быть. Еще один признак неготовности, психологической неготовности к отношениям, является то, что вы не имеете цели. которые должны быть в отношениях. Нет, по формальному признаку эти цели, конечно, присутствуют. Семья, дети, дом. Светлое будущее. Но центральное слово здесь по формальному признаку. Многие предпочитают сначала завести отношения. А потом определить цели и способы. Которыми они будут достигать эти цели. Практика показывает, что это не работает. Как результат вы вкладываетесь. Морально, эмоционально, материально. В неэффективные отношения. Теряете время. И разочаровывайтесь в своем выборе. Вы уверены в том, что вам обязательно нужно с кем-то связаться для того, чтобы определить свои жизненные ценности и цели. Еще один признак психологической неготовности к отношениям это так называемые параллельные отношения. Социальный невроз, о котором мы говорили раньше, заставляет нас делать еще и не такое. На практике параллельные отношения по определению отношений низкого качества. Почему? Потому что они основаны на обмане себя, претендентов или претенденток. Вы думаете, что вы выбираете путем сравнения? Прошу прощения, но это еще одна иллюзия. Выбор стратегического партнера по жизни ⁇ это движение в глубину, а не перескакивание с одного партнера на другого или другую. И сравнение здесь проводится не между кандидатами, а между вашими потребностями и его или ее возможностями. Еще одним блоком на пути к качественным отношениям является наличие негативных сценариев. Нет смысла начинать отношения, находясь во власти предубеждений. Вы потеряете время, получите еще одно, боюсь спросить, какое по счету. Отрицательное подтверждение. И, возможно, причинить боль ни в чем не виноватому человеку. Отдельно хочу отметить фактор времени. Он тоже оказывает влияние на качество отношений. Время либо слишком много, и тогда вы ничего не делаете со своей жизнью, вспомним знаменитый день сурка. Либо слишком мало, и тогда невроз двигает вас навстречу новым приключениям. Важно понимать, что скорость времени зависит от того, чем заполнена ваша жизнь. А вот чем ее заполнить, зависит только от вас. Еще один аспект, который существенно снижает качество наших отношений, это так называемые нездоровые границы, которые проявляются во всех ваших отношениях. Существует три типа границ. Для жестких границ характерно Избегание близости, низкий уровень эмоциональности, низкий уровень доверия или эмпатии. Принятие другого человека при жестких границах затруднено. Выражение себя очень ограничено. Другой вид границ – так называемые проницаемые или пористые границы. Для них характерна неспособность сказать «нет», неумение отстаивать свою точку зрения. Выраженный страх потери. И высокий уровень созависимости в отношениях. А что же такое здоровые границы? А вот здоровые границы, друзья мои, включают в себя защиту своих ценностей и убеждений. Способность отказывать и принимать отказ. Умение выражать свои желания и потребности. И умение принимать Помощь, если это необходимо. Еще один фактор, который нельзя не отметить, который постоянно влияет на качество наших отношений это ложь. Обман, да? И мы сталкиваемся в отношениях с двумя разными проявлениями. Либо вы обманываете своего партнера, либо вы позволяете своему партнеру обманывать себя замечу сразу связь которая начинается с обмана уже находится в зоне риска независимо от того кто кого обманывает и по какому поводу сам факт что обман партнера для кого-то из вас является вариантом выбора пусть временным говорит о том что это плохое начало и скорее всего вы или ваш партнер не готовы к серьезным отношениям Еще один аспект – это тогда, когда мы на подсознательном уровне рассматриваем отношения, как рецепт некий от одиночества. Большинство из нас боится одиночества, потому что не совсем правильно понимает это состояние. Думаю, что одиночество – это про ваши отношения с самим собой, а не про отсутствие пары. На консультациях я часто слышу от своих семейных клиентов. Подчеркиваю еще раз, от семейных клиентов. Я одинок или одиноко, меня никто не слышит, и я не чувствую поддержки. Мы живем как соседи по комнате. Складывается впечатление, что одиночество это отсутствие любви к себе и заботы о себе. Вы готовы пожертвовать своими ценностями и принципами, ради того, чтобы не быть одиноким-одинокой? Вступая в отношения из-за страха одиночества, вы рискуете потерять себя и ничего не приобрести. Отдельный момент, который хочу рассмотреть, это так называемая неизменяемость и необучаемость. Псевдопринципиальность. Смотрите, принципиальность в целом ⁇ это хорошо. И когда вы говорите о том, что ваш партнер должен принимать вас такой, какая вы есть, я ничего не имею против. Только отношения ⁇ это процесс, направленный на понимание и принятие друг друга, участие в жизни друг друга и взаимную помощь. Все перечисленное ⁇ это труд души. Задайте себе вопрос, каким образом трудится ваша душа? Она трудится, меняясь и развиваясь. Если у вас нет отношений, которые вас устраивают, начните с изменения себя. Многие мужчины и женщины боятся потерять себя в отношениях. Но потеря себя и изменение себя – это абсолютно разные вещи. Ваши изменения – это активный, целенаправленный процесс – Которым управляете вы. Потеря себя. Это когда управляют вами. Отношения изменяют нас. И сами по себе являются результатом изменений. Отвергая это. Вы отвергаете отношения в принципе. И последний момент. На который хочу обратить внимание. Который может существенно влиять на качество ваших отношений — это способность или неспособность принимать помощь. Если вы не принимаете помощь, мне кажется, вы поступаете неправильно. Оценить проблему, находясь внутри данной проблемы, не всегда просто, особенно если речь идет об отношениях. Существует масса причин, способных искажать реальность для человека, пытающегося строить отношения, отметим только основные это эффект новизны, это эмоциональная вовлеченность, это большое желание понравиться, это присутствующий страх потери, а возможно подсознательные негативные сценарии, а определенная усталость и тревожность от поисков и разочарований. И многие другие факторы, которые не лежат на поверхности и являются результатом длительного анализа на самом деле. Вы не устали в очередной раз наступать на грабли? Разве вы не достойны качественных отношений? Может быть пора начать работу с психологом? Давайте попробуем прямо сейчас. Я благодарю вас за внимание и желаю вам всего доброго. До следующей встречи в новых подкастах.